0: Olá, e esse é o oitavo episódio do podcast da Rede Valentes sobre Agosto Lilás e a aplicação das políticas públicas da Lei Maria da Penha. Eu sou Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino e uma das fundadoras da Rede. Hoje a gente vai estar tá falando sobre o Agosto Lilás e a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. No último dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. Lei esta que foi um divisor de água para o enfrentamento dessa que ainda é um dos grandes problemas sociais contra a violência doméstica. Né? A importância dessa lei ela se dá não apenas pelo contexto da punição, mas também e principalmente por pensar em uma possibilidade de transformação social unindo importantes dimensões das políticas públicas, como a educação, a saúde, segurança, ações jurídicas e assistência social. E por ter tamanha abrangência, é preciso falarmos sempre que possível para trazer mais e mais esclarecimentos, e assim que esses benefícios sejam de fato plenamente utilizados pela população como um todo, já que quando se conhece mais dela, mais se percebe o quanto ela acolhe todas aquelas pessoas que estão envolvidas. Que aparentemente fazem parte de um contexto privado apenas da vida das pessoas. né? Mas que sabemos bem que influencia diretamente em todo o entorno social a qual essa família faz parte. E aqui ela está inserida. E bem, hoje a gente tem como convidada, para falar um pouco mais sobre esse tema, a nossa já parceira Débora Monteiro, que é especialista em políticas públicas e enfrentamento da violência contra mulheres. Olá Débora, seja bem-vinda. Oi gente,
1: eu sou a Débora, moro em São Paulo, tenho mestrado em relações internacionais, onde eu estudei os direitos humanos das mulheres, mais especificamente o eixo de violência contra a mulher, também sou formada em gestão de políticas públicas e atualmente eu trabalho no Instituto Rede Mulher Empreendedora, com o um projeto Potência Feminina, que busca ajudar mulheres de baixa renda em comunidades com alta vulnerabilidade socioeconômica.
0: E a Débora esteve aqui com a gente no terceiro episódio do podcast, em que falamos um pouco sobre a abrangência das, das básicas né, da Lei Maria da Penha, para o conhecimento e o reconhecimento do chamado ciclo de violência e de que a gente possa reconhecer melhor e entender melhor né, o que são relações tóxicas e abusivas. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre as questões legais e como de fato a gente pode se beneficiar delas, caso venha precisar. Para começar, Débora, eu vou perguntar, acho que uma coisa que muita gente tem até uma certa dúvida ainda, porque na verdade a lei ela é muito abrangente mesmo, quais são as recomendações da Lei Maria da Penha para a elaboração das
1: políticas públicas? É, a Maria da Penha recomenda que a política pública ela seja feita de uma forma articulada entre a União, os Estados e os municípios e também as ações não governamentais, né? É, além da integração das forças operacionais do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e também a área de habitação. A lei também recomenda a produção de estudos e pesquisas com recorte de gênero e raça sobre as causas, consequência e frequência em que essas violências acontecem, né? a fim de dar suporte para o desenho das políticas públicas que vão ser implementadas nessa temática. Isso é de extrema importância, a compilação desses dados, também para que se possa fazer o um monitoramento de, do funcionamento dessa política, né. É, Aconselha-se também a realização de campanhas educativas voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão, a ampla difusão da Lei Maria da Penha, né, assim como também dos instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. né, Além também de se incentivar né, a capacitação no um atendimento policial especializado para as mulheres, em particular, dentro das delegacias de atendimento à mulher. Né? E de modo geral, é muito rápido. As políticas públicas, elas primeiro precisam entrar na agenda do governo, precisam ser um tema importante, né, capaz de chamar a atenção desses dirigentes, os quais né, vão ser responsáveis por fazer o desenho dessa política em determinada temática, em determinada área, posteriormente a implementação dessa política, o monitoramento e a avaliação final. Esse é o, o ciclo rápido, resumido e básico, das políticas públicas.
0: Só para esclarecer, porque tem gente quando a gente fala de políticas públicas parece uma coisa assim muito vinculada ainda à política institucional e não, né? Tudo que abrange a, o atendimento ao público, como já diz o próprio nome. Mas enfim. E dando continuidade, eu queria também perguntar aqui para você o que estabelece plano municipal de políticas públicas para as mulheres, especificamente aí na cidade de São Paulo, que é
1: onde você reside e que é o seu né, um instrumento do seu estudo. O Plano Municipal de Política para Mulher, ele está vinculado com a Coordenadoria Municipal de Política para Mulher, que fica dentro da Secretaria de Direitos Humanos, aqui do município de São Paulo, e ele vai estabelecer diversos eixos voltados para os direitos das mulheres, especificamente o eixo número 5, ele é né, o eixo aqui de interesse do nosso, do nosso podcast de hoje, que é o enfrentamento à violência, né? E Dentro desse eixo vai se estabelecer, por exemplo, a ampliação da rede de atendimento, que atualmente ela não atende todos os territórios da cidade, infelizmente. A promoção do atendimento adequado das mulheres imigrantes, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E também o fortalecimento do acesso dessas mulheres em programas, de, em programas de habitação, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, né, que a mulher também passa por violência patrimonial e acaba ficando sem os bens, sem a casa. Essa mulher precisa de ajuda, precisa de uma casa, né? Então o plano também estabelece aí que se desenvolvam medidas é, para que essas mulheres sejam acolhidas em programas de habitação. Ah,
0: entendi, Débora. Então por isso, inclusive, que hoje em dia. Dentro da lei da Minha Casa Minha Vida A escritura da casa né Sai no nome da esposa Da mulher, enfim né, Até porque muitas mulheres são Mães solos, né? Então teria que Realmente, de fato, sempre sair no nome dela E que vai cobrir os seus Filhos. E aí eu volto de novo A te perguntar um pouquinho mais sobre
1: Especificamente o município de São Paulo, as redes de atendimento é, No município de São Paulo, os equipamentos que A prefeitura tem, é são Centros de Referência da Mulher, que são unidades que oferecem às mulheres em situação de violência, atendimento psicológico, social e jurídico. E esses atendimentos eles acontecem de segunda a sexta em horário comercial. Tem também os Centros de Cidadania da Mulher, que são espaços de qualificação, informação e cidadania, onde as mulheres de diferentes idades, raças crenças, elas podem se organizar, defender seus direitos sociais, econômicos, culturais. Nesses espaços também, as mulheres podem propor e participar de ações e projetos que estimulem a implementação de políticas de igualdade, né, com o objetivo né, principal de potencializar, por meio do controle social, os serviços públicos existentes né, que atendem as suas necessidades, e é, mais especificamente, a necessidade da sua comunidade. Tem também né, a Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada em 2019, ano passado, é um espaço que atende 24 horas por dia e ele presta serviços integrais humanizados para essas mulheres em situação de violência. E é a primeira desse modelo no estado de São Paulo e a sétima no país, né? Então acho que a gente precisa é, correr um pouco mais atrás, né? E pressionar aí o poder público para que faça mais casas em diferentes estados, né? É muito importante.
0: É, inclusive a, a Casa da Mulher Brasileira Ela é o que se chama no, Dentro do projeto da Lei Maria da Penha é, O Centro de Referências de Mulheres né? Foi dado o nome de Casa Mulher Brasileira aí Porque foi feito um, um, esse equipamento né, Organizado né, E dado esse nome a, ao projeto Mas é exatamente isso Que estejam tudo integrado Em um lugar só né? Todas essas assistências é, e políticas públicas que são necessárias para atender essa mulher em situação de violência, de violência fiquem em um único lugar, no único espaço para facilitar né? Que aqui, por exemplo, na cidade de Jundiaí, é o que a gente inclusive fala lá no episódio 3 Que é uma coisa em cada lugar, né? o IML fica num, num canto da cidade, a DDM fica no outro e assistência social no outro, então não integra. A importância, inclusive, exatamente como você falou, Debra, a importância da gente lutar, conhecer a lei e entender para que a gente lute para que esse lugar, esse centro de referência, eles estão em todas as cidades, assim como a DDM, né, consequentemente vai ter né, a DDM em todas as cidades, é, a gente precisa, então, ter conhecimento da lei, de que ela abrange isso para que a gente possa lutar para que isso
1: aconteça. E reforçando mais uma vez, né, Fê, que a diferença, pelo menos no município de São Paulo, né, a diferença do centro de referência da mulher comum e da Casa da Mulher Brasileira é o horário de atendimento, né? Os centros de referência ficam só no horário comercial e a Casa da Mulher vem com um serviço de 24 horas por dia, né? Isso é muito importante da gente frisar aqui.
0: Bem lembrado, já que, né? as DDMs também não funcionam todas 24 horas, né? Então, é muito bem lembrado isso, a importância de ter esse centro de referência, de ter uma Casa da Mulher Brasileira em todas as cidades aí do município. E vamos dando continuidade aqui, que tem algumas perguntas, Débora. Quais as medidas que podem ser adotadas pelos juízes, né? Que a gente falou aqui que tem a questão jurídica também. O que, que pode ser adotado em favor da mulher?
1: Em favor da mulher, o que o juiz pode fazer é incluí-la em um programa de assistência social. Também ele pode inserir o agressor é, em um centro de reabilitação. Esses centros são bem escassos é, no Brasil, por enquanto. Assim, são poucos estados que têm. Acho que São Paulo já tem, mas é, não sei a quantidade de homens que é, são atendidos. Não só homens, né? Porque independe de orientação sexual a violência contra a mulher. E
0: além de tudo, também precisa ter um preparo de quem vai receber esse homem e como vai educá-lo, né? Reeducá-lo aí, né? Porque acho que talvez, é, mas acho que as pessoas preparadas também para recebê-los, né? Não é somente, é escasso porque também acho que não tem a devida, o devido
1: profissional para atendê-lo corretamente. Exatamente, Fê. E além dessas duas medidas que eu mencionei, é, tem também a medida de afastamento do agressor do lar, né, que o juiz pode é, adotar essa medida, e a medida de separação de corpos, sem prejuízo da mulher perder, vir perder a guarda da criança. Isso é muito, muito importante, porque muitas vezes, quando a mulher abandona o lar, ela pode ser acusada né, de ter abandonado é, as crianças. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim.
0: É, pois é, não é tão simples quanto parece, né? Mas é importante que a gente, mais uma vez, traga essa informação e que se faça entender ao público de forma geral. E aí agora a gente vai falar de dois pontos importantes, começando pela defensoria pública, Débora. A Defensoria, para quem não sabe, é um equipamento que foi amparado né, na Constituição de 1988, não existia, mas ela veio de fato a, a existir efetivamente, também levou um tempo, né? embora na lei foi em 1988, ela levou acho que mais de 10 a 15 anos para de fato existir esse lugar, esse espaço, e aí eu te faço a seguinte pergunta, sobre a Defensoria. Qual é a atuação na temática da violência contra a mulher?
1: Então, a Defensoria Pública, ela vai atuar dentro dessa temática por meio do Núcleo de Promoção e Defesa da Mulher, conhecido como NUDEM, que é a sigla, né? E esse núcleo, ele oferece atendimento jurídico às mulheres em situação de violência sendo responsáveis por prestar orientação jurídica e defesa em juízo, em todos os graus, das cidadãs de baixa renda. É, e o NUDEM
0: de São Paulo possui assim, diversos cursos, cursos online, cursos presenciais, que dão esse aparato dessa questão da, da, de, de pensar no combate à violência é, A cidade de São Paulo, nesse quesito Na defensoria, está muito bem amparado Infelizmente não são todos os municípios Que têm esse núcleo Amplamente trabalhando Aqui em Jundiaí mesmo Infelizmente não temos Mas como estamos pré próximos a São Paulo A gente acaba recebendo Algum respaldo deles Então é, é bem legal e é importante procurar Tem uma página só falando do NUDEM O né, outro uh, aparato aí Que, que o Estado forneceu dentro também da Constituição, que é o Ministério Público. né? O Ministério Público também, a partir da Constituição de 1988, foi formulado. E aí eu te pergunto, Débora, qual a sua atuação na temática da
1: violência da mulher? Qual realmente a forma que ele pode nos beneficiar? Então, o Ministério Público ele também vai atuar por meio de um grupo, que é o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, conhecido como GEVIDE. E ele, é, ele atua na defesa e proteção dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica, familiar, por meio da responsabilização dos e das, né, tanto autores quanto autoras de violência, e pela consecução de ações e projetos voltados à efetivação da lei Maria da Penha, né, lei da prevenção de situações de violência, né. É, o grupo, ele também realiza um processo de articulação e integração com a rede de serviços especializados e não especializados também, né, como a gente já mencionou no começo, né. E visando sempre o desenvolvimento de estratégias que contribuam para o enfrentamento desse problema, né, dessa problemática. É, além do GVID, tem o programa Guardia Maria da Penha. Ele acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e também da Coordenadoria de Política é, para Mulheres e o Ministério Público, obviamente, através do GVID, e ele vai prever proteção às mulheres é, vítimas né, de violência com medidas garantidas dentro da lei, Maria da Penha, através da atuação da Guarda Civil Metropolitana. Então, o Ministério Público, ele encaminha os casos cujas medidas protetivas tenham sido aceitas pelos juízes, ele encaminha esses casos a... GCM, e os guardas civis realizam visitas periódicas aos lares dessas mulheres de modo a garantir o cumprimento das medidas protetivas, né, as mulheres atendidas pelo programa, elas recebem visitas, elas podem ser semanais ou a cada 15 dias, aí depende da gravidade do caso, depende do que o juiz também vai entender, mas é, é mais ou menos... Isso, né? Mais ou menos assim que funciona o programa. E dentro da guarda-chuva do Ministério Público fica aí a atuação do GVID e o programa Guardião Maria da Penha.
0: É, então são ferramentas que também têm uma grande importância e faz parte do, do contexto do dia a dia, né? Da, da lei Maria da Penha. Então faz parte do, do que vai vai estar tá acontecendo no cotidiano do que abrange a lei. E aí, assim, acho que a gente já está chegando aqui. Nos encaminhamentos finais, acho que a gente trouxe informações importantes, esclarecimentos sobre dúvidas que muita gente eu sei que ainda tem e, e como utilizar, né? E aí acho que tem, a gente tem que trazer algumas outras informações, né? E se a violência é, sofrida não for contemplada na Lei Maria da Penha, tem como é, ser contemplado de outra forma, Débora?
1: Então, Fê, é, infelizmente né, existem outros tipos de violência contra a mulher que também vão constituir um tipo de crime e devem sim ser denunciados. Como é o caso do assédio sexual e moral dentro da esfera do trabalho, isso seria, por exemplo, o uso de poder para obter vantagem sexual, abordagem sexual ou diversos tipos de constrangimento. É, tem também a violência obstétrica, né, que é um problema super grande para a maioria das mulheres que, que são mães, que é o tratamento humilhante da gestante durante o trabalho de parto, né, a privação de acompanhante, recusa de atendimento e realização de procedimentos desnecessários, é um um exemplo, assim, do que muitas das mulheres acabam, infelizmente, passando. E, além dessas duas, também tem a violência de gênero, né, e a violência de gênero, ela vai configurar assédio sexual e moral, desqualificando, né, a capacidade intelectual dessa mulher. Eu acho que esse ano de 2020, com as eleições é, municipais, tá bem claro pra gente, né, que a violência de gênero, ela tá muito escancarada, a gente vê também nas redes sociais o quanto uma pré-candidata né, é, sofre mais e é diminuída em comparação aos candidatos homens. Né. Então, a violência de gênero também existe, é um tipo de violência e todos esses tipos de violência, eles devem e podem ser denunciados no Ligue 180. A gente também tem que lembrar aqui que
0: estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitas pessoas, muitas mulheres, muitos casais estão dentro de casa. E aí, inclusive, a violência de gênero, ela vem para o âmbito doméstico, porque é, sofre-se assédio moral na questão da, da, da sobrecarga né, mental sobre essa mulher, onde o chefe que cobra dela uma qualificação, o marido que cobra dela é, a outra, né, dentro do âmbito doméstico, e aí vem a sobrecarga mental dessas mulheres. Né? Então, é importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha não está exatamente escrita, mas as mulheres elas podem é, vinculá-las. É importante, por isso, conhecer o Ministério Público, conhecer a Defensoria, para buscar mais informações sobre esses campos, onde, em tese, não está
1: claramente explícito na Lei Maria da Penha, não é verdade, Débora? Exatamente, Fê, isso mesmo, e lembrando sempre das delegacias de atendimento especializados às mulheres, então, tirando o Ligue 180, em casos também de é, urgência e emergência na violência, é, você pode ligar para a polícia, que é o, o 90, e posteriormente fazer o BO, fazer a denúncia. Mas é muito importante sim denunciar, é muito importante sim se posicionar, e sempre que possível manter a sua rede é, de amigos, de amigas, de parceiras, é, bem forte, assim, e quando a gente fala rede... Às vezes a gente pensa, poxa, eu preciso de 50, eu preciso de 60 mulheres, então, não. Rede pode ser é, uma amiga de confiança, de confiança extrema, que quando você estiver por uma situação muito delicada, você pode ligar para ela, que ela vai te ajudar, ela vai estar tá ligando para a polícia para você, ela vai estar tá buscando algum tipo de ajuda. Então, muito importante nós, né, de forma geral, sempre estarmos aí cuidando e monitorando dessa rede. Quero muito agradecer a Débora por mais
0: uma vez estar aqui com a gente, trazendo informação, né, tirando dúvidas, que eu sei que muitas mulheres têm. É, quando a gente fala de, do aparato mesmo, do, das políticas públicas, parece algo muito distante da gente, né, porque a gente não foi acostumado a integrar essas políticas públicas e ajudar, inclusive, a construí-las, né? Então, quero muito agradecer, Débora,
1: muito obrigada. Obrigada, Fê, obrigada, Rede Valens, por, pelo convite, por me dar, mais uma vez, espaço para falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa e por estar sempre levantando pautas importantes, relevantes, para a gente poder sempre né, ter informações aí, na mão, né? Então é um trabalho muito importante para todas as mulheres e é isso. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês de novo.
0: Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é arroba Rede Somos Valentes. No Facebook nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima!